0: Привет, дорогие наши слушатели! Это подкаст «Коррупция просто о сложном». Меня зовут Валерия Высоцкая, я доцент кафедры таможного дела Тюменского государственного университета и руководитель различных молодежных проектов города Тюмени.
1: А меня зовут Аня Решетарь, и в этом подкасте я просто представитель молодежи и, получается, что любитель истории.
0: Сегодня во второй части выпуска «Коррупция по-русски» мы, наконец, поговорим о коррупции в Советском Союзе, как казалось бы, в идеальном государстве и очень э, в таком прочном, с его прочной, непоколебимой идеологией.
1: Для меня, как для человека, который даже не жил в этой стране и знает это не только из медиа, там, учебников истории, рассказов бабушек, мам и пап, для меня стало абсолютно необычным и удивительным, что коррупция в СССР была таких масштабов.
0: Мне, конечно, не, не очень прям удалось пожить, но родилась все-таки в Советском Союзе. Поэтому, когда я училась в школе этому блоку Особое внимание уделялось. Для борьбы с коррупцией, например, Владимир Ильич Ленин дал указание подготовить декрет о взяточничестве. Первый в Советской России нормативный акт, предусматривающий уголовную ответственность за взятку, установивший в качестве наказания для взяточника, Пять лет лишения свободы, соединенные с принудительными работами на тот же срок. В Уголовном кодексе 1922 года ответственность коррупционеров была усилена. Взяточничество приравнивалось к таким тяжким преступлениям, как контрреволюционные выступления, разбой, бандитизм и каралось высшей мерой наказания – расстрелом. Так, например, в 1924 году в Верховном суде в Ленинграде слушалось дело о взяточничестве самих судебных работников. Угу. На скамье подсудимых оказалось, внимание, 42 человека. Судьи исследователи следователи губернского суда и окружного военного трибунала. Кошмар, кошмар. А также адвокаты и непманы. Почти половина из них были приговорены расстрел
1: но это по сути и характеризует что никто не может спастись от наказания и даже если ты судебный работник непман или адвокат
0: это вот такая нить у нас всего подкаста проходит о том все-таки о нравственности людей угу. то есть каждый хочет улучшить свое финансовое положение и для меня, ущерб, например, да, за счет другого и для меня, например, есть такая моя позиция, да, личная, что человеку всегда будет мало, mm -hmm. поэтому какую бы зарплату ты ни дал, если у человека его нравственное воспитание, а я все-таки считаю, что это с детства закладываются какие-то вот эти принципы, да, он все равно возьмет деньги mm -hmm. или их предложит, так, так устроен этот мир. То есть для меня, например, сейчас все подумают, ага, не зарекайся. Но когда я училась, я никогда даже не подумала о том, что я могла бы дать денег кому-то, чтобы он за меня там решил экзамен или преподаватель мне поставил оценку. А вообще, выдающийся случай, мы сейчас отошли от истории, но выдающийся случай в моей практике, это когда один студент, в принципе, распространял информацию о том, сколько стоит мой экзамен без меня. И самое ужасное, а может быть и обидное, что, во-первых, меня выставляли в недобром свете, хотя я никогда этого не делала, и никакого ценника, безусловно, нет, но и было... Ну, при... Вряд ли есть
1: такой приз-курант.
0: Но что было да. приятно, что студенты очень дорого оценивали мой экзамен.
1: Я не знаю, насколько это вообще сейчас нормально говорить в подкасте о таком. У меня брат учился в Омском университете, не буду говорить, в каком. Вот. И в какой-то момент ему намекали, и остальным студентам его группы намекали, а там было очень много студентов из севера, естественно, мы с вами отдаляемся в такую эпоху, когда у нас э, пушниной и рыбой могли э, люди <решать>, решать свои проблемы, и мой брат, э, мама ему отправляла муксунов. И он рыбой расплачивался за экзамен. Это в каком вообще мы веке живем? Может быть, вкусно, подсказать? наверное, было. Думаю, было очень вкусно, но грустно. 15 марта 1937 года в Управлении рабочей крестьянской милиции было создано отделение по борьбе с хищениями социалистической собственности, спекуляцией и взяточничеством, то есть ОБХСС. Оно расследовало хищение на предприятиях торговли, в заготовительных организациях, сберегательных кассах и выявляло спекулянтов и взяточников. Во время Великой Отечественной войны сотрудники ОБХСС боролись с хищениями промтоваров, продуктов и предметов первой необходимости, там соль, спички, керосин, табак и остальное. А
0: вот в сталинский период факты коррупции, как правило, не доводились до сведения широкой общественности и считались пережитками капиталистического уклада. Громкие дела о взяточничестве возникали достаточно редко. Так, в 1949 году Ленинградский городской суд осудил за получение взяток членов приемной комиссии Юридического
1: института... Я не зря вставил этот факт, я не зря это сделал...
0: Около 60 абитуриентов были приняты на учебу за взятки. При Хрущеве была введена смертная казнь за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Кроме того, указом об усилении уголовной ответственности за взяточничество в Уголовном кодексе РФ вернули смертную казнь за получение взятки. В условиях тотального дефицита активно развивался теневой сектор экономики. При этом на скамью подсудимых попадали не только сотрудники директора крупных магазинов и дельцы-махинаторы, но и работники торговых институтов. Инспекции, милицейские чины, представители руководства городской торговли, покрывавшие преступников. Ну, вообще, период был тогда сложный, потому что товаров не хватало, и, конечно же, очень многие люди этим пользовались. Ну, знаете,
1: у меня вот то ли потому, что я так любила Хрущева, не знаю, это мой самый любимый правитель СССР. Конечно. И я его сильно идеализировала. Для меня вот он казался таким-таким совершенно прекрасным человеком, который делал только хорошее, но эти великолепные иллюзии разбились о то время, когда я готовилась к этому подкасту, потому что по сути, Никиту Хрущева борьба с коррупцией занимала лишь в той мере, когда она не угрожала там, пошатнуть его статус. Когда надо, закон был суров. А когда по тем или иным соображениям не надо, тогда поворачивался знакомый всем нам административный рычаг, и он перекрывал, по сути, кислород любому дознанию. Ярким примером тому является активность зятя Хрущева. И по совместительству главного редактора Газеты Известия Алексея Джубея, который вскрыл вопиющие факты произвола местной власти в Краснодаре. Ему даже удалось привлечь к работе следователей по особо важным делам прокуратуры СССР. Но дело так и не сдвинулось, естественно, с места, а следователи оказались под жестким прессингом региональной администрации, не желавшей с ними сотрудничать. 20 февраля 1962 года
0: был издан указ Президиума Верховного Совета Советского Союза об усилении уголовной ответственности за взяточничество, предусматривающий усиление юридической ответственности вплоть до расстрела с конфискацией имущества. В 1964 году в Советском Союзе за экономические преступления было расстреляно почти 3000 человек. Ужасно. В эпоху Брежнева основные коррупционные сюжеты связывались уже не только с торговыми схемами, но и с куплей-продажей, должностей, расхищением партийной собственности. Брежнев также заметил опасную тенденцию, что национальные партийные элиты срослись в серых коррупционных схемах с местными торговыми и промышленными кругами настолько, что это стало угрожать Распаду Советского Союза Любой новый представитель власти в республиках Либо блокировался местной элитой Либо сливался с ней
1: Ну это такие уже предпосылки начались Так для борьбы с клановой системой В Азербайджане отправили нового главу КГБ республики Гейдара Алиева Нового человека никто не знал в лицо это дало Алиеву возможность Своими глазами увидеть реальное положение дел В ходе рейда было арестовано Около 40 человек После этого в магазинах появились многие дефицитные товары По нормальным ценам Продовольственные запасы опустили Однако успех был недолгим Через два месяца главу КГБ знала в лицо вся республика А новые вылазки оказались Бесперспективными Алиев обнажил и грандиознейшую проблему СССР Любую должность можно было Купить за деньги Продавалось, получается, абсолютно все Должность Первого секретаря райкома партии, прокурора, начальника отделения милиции, республиканских министров и даже ректоров вузов.
0: В статье 92 Конституции СССР 1977 года закреплялся важный статус органов народного контроля – они включали в себя все элементы гражданского общества. В них входили представители государственных органов и общественных организаций, рабочие, колхозники, служащие, деятели науки и культуры, работники средств массовой информации, руководящие работники, активисты органов народного контроля. Что можно отметить по этой тенденции? Что контроль э, начинался не только сверху теперь, да, где они сами себя контролировали, а оказалось, что там целые схемы, да, элитные, такое э, э, итальянская мафия, ну, <laughs> ну да, да, с этой такая вот, все друг с другом дружат, а, но и, наконец-то, обычные люди могли контролировать Тут, это. конечно,
1: вопрос, насколько они могли, правда, контролировать, но номинально, хотя бы уже какие-то бы подвижки, да.
0: Одним из самых громких коррупционных дел советского периода стало дело фирмы Океан. Кстати, я о нем очень много читала. Я думаю, слушатели без идут об этом деле mm -hmm. и очень перед... во многих передачах снят Оно громкое, сюжет об этом. Да. Еще в конце 70-х годов, когда раскручилось знаменитое икорное дело, тогда задачу взятки заместителю министра рыбного хозяйства Советского Союза Рытову, да, был арестован директор Сочинского магазина Океан Пруидзе. Выяснилось, что через его торговую точку за границу нелегально продавали черную икру в больших банках с маркировкой «Тихоокеанской сельди». А как это дело, собственно говоря, вскрылось?
1: Ну, вот я смотрела фильм «Икра», uh -huh. uh, я прям про него вспомнила сразу, как только прочитала об этом деле. И там следователь Костенко, ну, естественно, там имена меняются, который пытался раскрыть это дело. В общем, он понял, что там просто все, вот как вы сказали про итальянскую мафию, там просто все задействованы в этой схеме. Uh, очень напряженное было окончание сериала, на самом деле, я всем советую его посмотреть, потому что Костенко увезли в психушку. Когда он дошел до самого верха, вот когда он, вот как только он понял, что замешаны все, каким-то чудесным образом он оказывается в психушке, и там над ним издевались, то есть там через каждый час обливали со шлангов ледяной водой, и в итоге в конце последней серии Костенко вытащил из в итоге, в конце последней серии, Костенко вытащил из психушки полковник КБ и его отвезли к партийному боссу, где был его начальник. Там ему сказали, что его наградят. Там, получается, такой момент был. Он выходит уже вроде от этого человека, там я не буду говорить от кого. Он выходит и сзади, за кадров голос, просто говорит «Задержитесь». И я такая и в итоге в конце то финал остается открытым. Нам совсем непонятно вообще, что произошло дальше с Костенко. И закадровый голос поведал нам, что в 79 году действительно была раскрыта крупная коррупционная схема, в которой было замешано очень много высокопоставленных чиновников.
0: Но об этой истории с магазином «Океан» как вообще выяснилось, что эта взятка была дана?
1: Ну, то есть там э -э, начиналось все вот с этих
0: банок. А как э, просто случайно партия, которая должна была экспортировать да, сельдь, да, да. попала в магазины, да. обычные люди купили сельдь и когда они открыли, открыли банку, там а была черная и... икра. Да, там
1: была икра. Вот просто с банок началось, и потом это привело к тому, что это оказывается огромная просто коррумпированная схема, которую надо искоренять.
0: Таким образом, глубинными факторами, имеющими исторические корни, да, и которые предопределили рост коррупции в 90-е годы. Это, конечно же, стал переход к новым экономическим реалиям. И я думаю, в том числе в перспективе это стало, конечно, рас, э, распад Советского Союза да, в ближайшее время. Отсутствие правовой культуры и низкий уровень правосознания. Потому что, несмотря на то, что в Советском Союзе этому уделялось особое внимание, оказалось, что коррупция все таки она была там. Хотя нравственное воспитание было на достаточно высоком уровне.
1: Ну вот если вернуться к 80-м годам, да, то тема коррупции вообще открыто не поднималась. И простым гражданам навязывалось мнение, что коррупция для социалистического строя является, ну по сути, вообще не характерным явлением и присуще только там какому-то далекому буржуазному обществу. И это мы же сейчас видим, потому что мы думаем, что в СССР не было коррупции. То есть настолько скрыта вся вот эта была история, что мы не можем сейчас понимать, пока не начнем читать про это. И о том, что с середины 50-х годов до 86-го года регистрируемой в уголовной практике взяточничество возросло в 25 тысяч раз как противоречащий этой догме факт, ну не сообщалось.
0: Борьба со взяточничеством и злоупотреблением органов власти заметно активизировалась с приходом на пост генерального секретаря ЦК КПСС Андропова в 1983 году. В этот период были начаты знаменитое хлопковое дело и дело торга по которому был расстрелян директор Елисеевского гастронома Юрий Соколов.
1: Однако система благ и привилегий для чиновников оставалась, что, по мнению многих граждан, являлась формой коррупции по-советски. Требования отмены такой системы стали одним из катализаторов массовых протестных выступлений против властей в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Я вижу, знаете, такую параллель окончания правления Романовых, да, и... То же самое мы видим здесь рушится Советский Союз, и все вот эти проблемы, они как бы были в таком закрытом положении, не просто все начинают выливаться на общество, и все начинают понимать, что ну все, надо что-то менять.
0: Я считаю, что вообще одна из главных проблем всех переворотов, революций, может, кто-то не согласится, это как раз первое недовольство существующим строем, но в чем это недовольство выражается чаще всего в огромном социальном неравенстве, пропастью между богатыми и бедными, и в том числе беспределу да, каких-то чиновников. Как если вернуться к периоду древней Руси, мы содержим, и получается нас же еще и обворовывают. То есть вот это, наверное, основной такой вывод из всего нашего исторического экскурса. Грустить поводов нет, потому что все-таки коррупция это такой устойчивый процесс, который существует во всем мире. И в следующем своем выпуске мы как раз развеем много мифов, а точнее четыре основных
1: о коррупции. Мне кажется, здесь не стоит грустить еще и потому, что коррупция начинается с каждого из нас. Вот если мы не пойдем давать взятки и брать их, то может быть и станет этот процент немножко пониже. Спасибо за прослушивание. С вами был подкаст Коррупция Просто о Сложном. Услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока! Мой союз! Мой не союз!